0: Tre soldi. I documentari di Radio 3. Mi chiamo Fuori. I chicomori e il ritiro sociale tra gli adolescenti. Di Davide Tosco.
1: La mia miseria sono diventato egocentrico. Praticamente non mi va a genio niente. E così non ho nessun rapporto né di amicizia né alcun legame con una ragazza. Il sesso per me è una cosa seria e non condivido come viene trattato oggi. È diventato una merce, c'è un'ossessione. C'è un'ossessione.
2: Sì, siamo, siamo sotto, siamo
1: Tutti vogliono farlo sempre, ma non è più una questione di relazione, di affetto, di quello che una volta chiamavano amore. Anche per questo sto male e vorrei trovare qualcuno con cui parlarne.
3: Io questo la interpreto proprio come una presa di distanza dalla società, dove il sesso rappresenta spesso un ideale mercificato, dove è un qualcosa che viene, come dire, vissuto molto fisicamente, molto meccanicamente, ogni aspetto della nostra vita è impermeato dal sesso come appunto status sociale, più faccio sesso più sono riconosciuto come come forte. Ecco, gli Kikomori rifiutano la società anche da questo punto di vista, no? Rifiutano il sesso come eh, momento di ehm, piacere e basta, ma vogliono quasi tornare a una visione più romantica del sesso, dove il sesso rappresenta proprio un momento di intimità tra due persone. Ma se lo trovo do un no, po' il cecchino mi prendo veramente. È la mente. Eh, una. una. 33 è morto, morto il mio, morto il mio. Non è anche un lì su questo, ci siete? Sì. 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 Sono Morta.
1: Sono la tipologia di persona che sa essere empatica, ma che al tempo stesso è egoista e pensa solo a se stesso. Sopra, sopra, sopra. Anche il bullismo nella mia scuola era diventato una prassi, che gli insegnanti non se ne preoccupavano neanche più. Capisco che fosse difficile star dietro a tutti, non gliene faccio una colpa, ma c'erano casi un po' troppo gravi. Avrò avuto 15 anni. Penso sia quella l'età in cui ho abbandonato la scuola. Alle medie era tutto abbastanza standard, ero bullizzato dalla mattina alla sera. Ricordo di aver vissuto quegli anni, soprattutto verso la fine, con una costante voglia di farla finita. Ad un certo punto non facevo che pensare ad altro. Veramente, volevo ammazzarmi. La nostra società ha un problema culturale. Basterebbe un po' di buonsenso e passione per salvare un ragazzino da un mare di lacrime Ho affrontato tutto da solo, a testa bassa Sempre in quegli anni mi sono appassionato alla tecnologia, con il mio primo computer Questa molto probabilmente è stata la mia salvezza
3: That one? Close this sh- sh- above, 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 above! What the f- Kikomori di solito inizia con il rifiuto del ragazzo di andare a scuola. O meglio, Kikomori in modo lampante inizia con il rifiuto del ragazzo di andare a scuola. Ovviamente prima ci sono tutta una serie di segnali di insofferenza del ragazzo nelle relazioni, quindi già una tendenza a isolarsi. Però quello che di solito rappresenta il campanello d'allarme per i genitori è proprio il fatto che il ragazzo si sveglia e non vuole andare a scuola. Magari inventa malori, magari eh, dice di andare a scuola, ma poi in realtà non ci va veramente. Ma perché? Non perché non abbia voglia, non perché deve andare con gli amici al parco o perché eh, deve fare altro. No, perché soffre l'ambiente scolastico. Soffre ad andare con i compagni, a integrarsi nella classe, soffre a doversi confrontare con gli altri, si sente giudicato, si sente preso di mira, si sente spesso isolato all'interno della classe. Tanto che io dico spesso che l'ichigomori non inizia con l'isolamento all'interno della camera. l'ichigomori è già isolato in classe. E questa è una cosa importante perché quello che a noi sembra un salto molto netto dalla scuola alla camera, spesso per gli ikikomori non è così netto perché loro si sentono già soli all'interno dell'ambiente classe dove appunto non riescono a legare con i compagni, subiscono bullismo, ma spesso non è un bullismo fisico, è un bullismo più che altro mentale, è un bullismo sottile che sfugge anche talvolta agli insegnanti poco attenti.
1: Se prima veniva bullizzato dalla mattina alla sera, ora era solo al mattino. Tornavo a casa e potevo chiudermi davanti al monitor, chat, i primi videogames un'ancora di salvezza. Inutile dire che le mie giornate passavano così. Ho finito le medie nell'indifferenza più totale di chiunque. Anche dei miei, che erano abituati a me da piccolo che non parlavo con nessuno. E un po' anche della timidezza, se vogliamo. Immaginatevi dover riferire a vostra madre quello che i vostri compagni di classe dicevano a voi su di lei e sul resto della vostra famiglia.
3: Oh.
1: L'altra sera ho litigato tantissimo come mamma, sembrava impazzita. Mi ha staccato la play e ha lanciato il joystick per terra. Eravamo ad un passo dal livello platino e io ho fatto la figura del cretino a cui la mamma spegnerà play Sì, mi aveva chiamato molte volte per cena Ma platino! Ci avevo provato, anzi no, non ero mai riuscita a provare Mi veniva l'ansia e me ne andavo con una scusa e poi mi allenavo offline Cioè, non è che me ne fregasse qualcosa Però, far sbagliare tutti per colpa mia non mi andava e così non lo facevo E poi l'altro giorno ho giocato con un nuovo team, ragazzi che non conoscevo, siamo andati avanti per ore e mi hanno detto che sono bravo, che mi muovo bene, E ho delle belle strategie e boh, ho pensato che potevo provarci.
0: No!
2: Oggi i modelli educativi eh, rischiano di spingere eh, i bambini verso la negazione della possibilità di esprimere il dolore, la sofferenza e gli inciampi, come se fosse davvero difficile per i genitori e per il contesto odierno eh, tollerare il fatto che per arrivare a costruire il vero sé e crescere si passi attraverso dei microfallimenti e dei fallimenti. La parola fallimento toglie il fiato ai genitori odierni e agli adulti, ma senza fallimento non si può arrivare a costruire il vero sé. E E quindi è molto importante che gli adulti oggi possano costruire una società che guardi con maggiore favore anche alle fragilità dei bambini e dell'essere umano. Tollerare la sofferenza e i fallimenti dei propri figli credo che sia uno dei compiti dei genitori odierni, però lo si può costruire anche insieme alla scuola. La società oggi è molto competitiva e molto individualista e mal tollera il dolore in generale e anche come dire, quando il dolore è spesso dai propri compagni di classe. Da questo punto di vista io penso che bisogna lavorare per tollerare meglio la sofferenza e contrastare l'individualismo non solo in rete ma anche attraverso una presa in carico del dolore dei compagni di classe e dei propri figli.
0: Il mio mondo è la mia stanza. Telefono e computer. Videogame, multiplayer che mi tengono impegnata per molte ore. Non è un hobby. È la mia vita. Cioè ci vivo dentro. Non so se potete capire. Me li sogno di notte. Mi sembra di esserci immersa anche quando non sto giocando. Voglio dire, riuscite a immaginare di essere sempre in battaglia? cioè sempre. Io non capisco questa società, come si diverte la gente, come si comporta, le cose che condividono, il modo in cui lo fanno. Io non sono come loro. Ognuno ha la propria vita, ma la mia non è uguale a quella di nessun altro. A volte mi sembra di averla scelta io, altre volte penso che sono stati gli altri ad impormela.
3: Gee, Squidward, maybe Santa will bring me a dictionary so I can understand what you just said. All you're doing is that the people of Bikini Bottom will stop paying any attention to the inane trouble that is constantly screaming at our best daughter.
0: Sicuramente è un fenomeno in crescita, in espansione, ci sono certamente vari, eh, varie motivazioni di tipo sociale, in particolare quello che noi vediamo quando incontriamo i nostri adolescenti è che è assolutamente aumentata la loro fragilità narcisistica, cioè sono ragazzi molto più in difficoltà a tollerare l'errore, a tollerare la sconfitta, che viene vissuta veramente come un fallimento totalizzante che in qualche modo interessa tutto l'essere. Poi un altro aspetto è sicuramente la fragilità di quelle che erano le reti sociali, i riferimenti familiari con famiglie dove i ruoli genitoriali sono più fluidi. I giorni passano, ma per me come fosse un giorno unico, continuo, La notte e il giorno. Il giorno e la notte. Vivo dentro una scatola ma posso toccare il mondo senza sporcarmi le mani. Senza pericolo. Senza che nessuno mi veda. Dopo aver lasciato la scuola credevo sarebbe diventato tutto più facile. Volevo stare sola e finalmente potevo farlo. Non è andato come immaginavo. Mi nascondevo in una caverna che diventava ogni notte più profonda e i miei si erano rassegnati. Dalla disperazione erano passati all'apatia. Poi, a 17 anni, ho pensato che fosse troppo tardi, che oramai non aveva più senso vivere. Avevo perso la partita, avevo abbandonato il gioco, avevo raggiunto il mio livello massimo. Game over. Il mio diciottesimo compleanno è stato sia un anniversario che uno spartiacque. Dopo un anno di solitudine, ormai mi immaginavo che sarei appassita lentamente, sarei invecchiata nell'insensatezza dell'isolamento. Questo pensiero era insostenibile. Mi paralizzava. Ero in un film horror che scrivevo io. Avevo troppa paura, troppa vergogna. Alla festa, c'era tutta la mia famiglia riunita e mi guardava con amorevolezza. Nessuno mi giudicava, tutti volevano che tornassi fuori dal mio guscio. Quel giorno ho scoperto che volevo vivere, che volevo ritrovare un senso negli altri, volevo essere riconosciuta per chi ero, volevo essere me stessa, accettarmi e fidarmi degli altri. Ma non sapevo come fare e quindi faticavo a vedere un futuro. Una cosa mi ha aiutata, sapere che i miei genitori e i miei amici non mi avrebbero mai abbandonata, non avrebbero permesso che mi lasciassi andare. Grazie per avermi ascoltata. Mi chiamo Fuori, i Chico e Ritiro Sociale tra gli adolescenti di Davide Tosco. Tre soldi e un programma a cura di Fabiana Carobolante, Daria Corrias, Giulia Nucci. Tutte le puntate sul sito di Radio 3 e sull'app RaiPlay Radio.